0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info über den Krieg gegen die Ukraine. Heute ist Freitag, der 3. März und wir zeichnen die Folge um 11.30 Uhr auf. Und zwar im ARD-Hauptstadtstudio mit
1: Kai Küstner
0: und Anna Engelke. Natürlich gucken wir auch heute auf die Lage in der Ukraine, vor allem im Osten des Landes. Wir beschäftigen uns mit einer exklusiven Geschichte von dir, Kai. Du konntest diese Woche als einer von drei Journalisten dabei sein, als die Bundeswehr erstmals gezeigt hat, wie sie ukrainische Soldaten am Flugabwehrsystem Iris T. ausbildet. Und wir sprechen über den Kurztrip des Bundeskanzlers nach Washington zu US-Präsident Biden. Einiges daran ist ungewöhnlich und wir gucken auch auf den Rückhalt, den die Hilfe für die Ukraine noch in den USA hat.
1: Bevor wir aber über all das reden, guckst du, Anna, zunächst auf die Lage in der Ukraine selbst. Wie sieht es dort aus?
0: Ja, es ist ein leider altbekanntes Bild. Im Osten des Landes kämpfen russische und ukrainische Soldaten weiterhin um jeden Meter. Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben erneut zahlreiche russische Angriffe im Gebiet rund um die Stadt Bachmut im Osten abgewehrt. In den vergangenen 24 Stunden seien mehr als 85 Angriffe zurückgeschlagen worden, teilte der Generalstab des ukrainischen Militärs am Freitag mit. Und Bach Mut ist ja seit einem halben Jahr heftigst umkämpft und inzwischen vom Osten, vom Süden und vom Norden her eingekesselt. Ein ehemaliger ukrainischer Oberst, Vladislav Selesninov, fasst die Lage in dieser Woche so zusammen.
2: Die Situation in Bachmut ist
3: durchaus kritisch. Neben der Tatsache, dass die Kämpfe de facto von drei Seiten geführt werden, ist davon auszugehen, dass fast alle Verbindungswege zwischen Bachmut und dem Rest des Landes unter Beschuss der russischen Armee stehen.
0: Der Chef der Söldnertruppe Wagner, Jewgeni Prigoshin, sagt in einem aktuellen Video, es gebe nur noch eine Ausfallstraße, die den ukrainischen Soldaten offenstehe. Und Prigoshin hat den ukrainischen Präsidenten dazu aufgerufen, seine Truppen doch nun zurückzuziehen. Und dass die Lage für die ukrainische Seite schwierig ist, das räumt auch der ehemalige Oberst der ukrainischen Armee, Vladislav Selesninov, ein.
3: Tatsächlich gibt es dort immer mehr russische Soldaten. Außerdem kämpfen dort Eliteeinheiten von Putins Armee, russische Fallschirmjäger, Eliteeinheiten der Söldnertruppe Wagner. Sie haben Unterstützung von ihren Artillerieeinheiten. Die Initiative auf dem Schlachtfeld hat momentan die russische Armee.
0: Und die russischen Truppen nehmen für diesen Kampf hohe Verluste in Kauf. Von ukrainischer Seite heißt es, noch sei die Stadt nicht verloren. Es gab sogar Meldungen, dass die Ukrainer noch mehr Soldaten nach Bachmut schicken wollten. ist aber unklar, ob das tatsächlich so ist. Jedenfalls diese ehemals 70.000-Einwohner-Stadt 70 besteht fast nur noch aus Trümmern und Ruinen. Und dieser Tage gab es dazu auch eindrucksvolle Luftaufnahmen im Netz zu zu sehen. Wir stellen einen Link dazu in unsere Show Notes. Ja, und außerdem gehen die russischen Angriffe auf die Ukraine mit Raketen weiter, wenn jetzt auch nicht mehr so geballt und so massiv wie in den vergangenen Monaten. Viele Raketen werden ja inzwischen von der ukrainischen Flugabwehr abgefangen, aber die, die durchkommen, sind häufig tödlich. So wie am Donnerstagmorgen, da hat eine russische Rakete ein fünfgeschossiges Wohnhaus in Saporischia im Süden der Ukraine getroffen. Zwei Menschen sind getötet worden durch die Rakete, acht weitere verletzt, so der ukrainische Rettungsdienst. So viel zu der Lage heute in der Ukraine. Kai, lass uns zur Abwechslung auch nochmal einen Blick auf Russland werfen. Dort gibt es ja eine unklare Lage in der russischen Region Bryansk, dessen Süden an die Ukraine grenzt. Was ist da bekannt?
1: Ja, unklare Lage ist wirklich sehr freundlich ausgedrückt. Es ist sehr verworren, muss man sagen. Es soll tatsächlich in diesem russisch-ukrainischen Grenzgebiet kämpferische Auseinandersetzungen gegeben haben, bei denen offenbar zwei Zivilisten getötet wurden in einem Dorf auf russischer Seite. Jetzt existieren mehrere Bekennervideos von russischen Nationalisten, die offen sagen, wir sind für die Angriffe verantwortlich. Auf diesen Videos sieht man Männer in Militärkleidung, die eine Fahne in der Hand halten und Russisch sprechen. Bei der Fahne handelt es sich wohl um ein Abzeichen des sogenannten russischen Freiwilligenkorps, RDK. Eine rechtsradikale Gruppe, die sich im Sommer vergangenen Jahres gegründet hat. Eine russische Gruppe, die aber den Krieg ablehnt, den Sturz Putins fordert und sich freiwillig auf die ukrainische Seite geschlagen hat. So, jetzt ist die Frage, waren es diese Leute wirklich? Die Regierung in Kiew weist alles von sich. Kann sie wohl auch, sage ich mal vorsichtig, weil wenn es diese Gruppe war, die vermutlich jetzt nicht ferngesteuert aus Kiew agiert. Die Regierung dort spricht davon, dass dies eine russische Inszenierung gewesen sei. Bemerkenswert finde ich, dass Russlands Präsident Putin das Thema Aufgriff, um nicht zu sagen auf Blies, eine Sondersitzung des Nationalen Sicherheitsrats, hat Putin einberufen. Ob es sich jetzt aber um eine reine Desinformationskampagne aus Moskau handelt, also eine False-Flag-Operation, vielleicht sogar bei der man der Ukraine die Schuld zuweist, ist nicht geklärt. Es gibt zwei Dinge, die ein bisschen dagegen sprechen. Zum einen bin ich nicht sicher, dass es Putin wirklich nutzt, wenn die Leute in seinem Land wissen, auch auf unser Staatsgebiet greift der Krieg über, der ja nicht so genannt werden darf. Und zum anderen fragt man sich natürlich, Putin hat bislang alles Mögliche zum Vorwand genommen, um diesen Krieg zu eskalieren. Warum sollte er jetzt einen weiteren Anlass brauchen, um das weiter zu treiben? Einzig denkbar aus meiner Sicht, dass er damit dieser Propagandaerzählung Nahrung geben will. Wir sind die eigentlich Angegriffenen. Aber man muss zu diesem Zeitpunkt mit aller Vorsicht sagen, wirklich geklärt sind die Hintergründe da noch nicht.
0: Ja, wir gucken da mal weiter drauf. Eins ist jedenfalls klar, die Kämpfe gehen weiter in der Ukraine mit unverminderter Härte. Auch ein Jahr nach dem Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine. Und zu diesem Jahrestag hat der Bundeskanzler am Donnerstag eine Regierungserklärung im Bundestag abgegeben. Und darin hat Olaf Scholz keinen Zweifel daran gelassen, Deutschland wird die Ukraine weiter unterstützen und für alle, die gerade fordern zu verhandeln, statt Waffen zu schicken, für die hatte der Kanzler diese Botschaft.
2: Friedensliebe heißt nicht Unterwerfung unter einen größeren Nachbarn. Würde die Ukraine aufhören, sich zu verteidigen, dann wäre das kein Frieden, sondern das Ende der Ukraine.
1: Der Kanzler hat in seiner rund halbstündigen Regierungserklärung auch aufgezählt, mit welchen Waffen Deutschland der Ukraine bereits hilft, sich zu verteidigen. Kampfpanzer Leopard 1 und 2 hat er erwähnt, auch wenn die natürlich dort noch nicht angekommen sind. Den Schützenpanzer Marder, aber auch ganz wichtig Flugabwehr, wie das System Patriot, so Scholz.
2: Weitere Flakpanzer Gepard und ein zusätzliches Luftverteidigungssystem Iris T bringen wir in den kommenden Wochen auf den Weg. Sie werden Ukrainern und Ukrainer vor russischen Luftangriffen schützen.
0: Ja, und damit sind wir bei dir, Kai, und deinem exklusiven Termin in dieser Woche. Die Luftwaffe hat erstmalig einen Einblick gewährt, wie ukrainische Soldaten am Flugabwehrsystem Iris T hier in Deutschland ausgebildet werden. Das war aber ein Termin, zu dem Sie dich eingeladen haben, der unter strengster Geheimhaltung stattfand, oder?
1: Ja, und auch das Wort beschreibt es eigentlich nur unzureichend. Also wir, eine Kollegin, ein Kollege, und ich wurden an einem Bahnhof, den ich nicht nennen darf, abgeholt und zu diesem Übungsgelände Gefahren, von dem ich wirklich nur sagen darf, dass es irgendwo in Deutschland liegt. Genauer geht's leider nicht. Mikrofone, Kameras, Filmaufnahmen sowieso. Alles war streng verboten. Alle Namen von Personen, mit denen wir geredet haben, sind tabu. Und dann kam das Sahnehäubchen noch, das mich wirklich ein bisschen an so einen Geheimagentenfilm erinnert hat. Wir mussten also alles, was mit SIM-Karte ausgestattet war, vorab in einen silbernen, mit Aluminium beschichteten Aktenkoffer Legen. Das Ding wurde zugeschlossen, damit kein Signal nach außen dringt, damit nichts ortbar ist und damit auch nichts angezapft werden kann. Die Sachen haben wir dann tatsächlich erst, als wir uns wieder auf dem Rückweg befanden, einige Kilometer vom Gelände entfernt ausgehändigt bekommen. Das war durchaus beeindruckend, fand ich.
0: Also du hast alle deine Sachen ein paar Kilometer entfernt von dem Gelände dann bekommen. Also es war die ganze Zeit auch von dir entfernt aufbewahrt.
1: Naja, ich habe tatsächlich war ich da nur mit äh, Notizblock und Stift unterwegs, also sehr rudimentär. Ja.
0: Und warum musste das so sein? Warum dieser Aufwand?
1: Ja, vor allem hat uns das am Anfang ein bisschen gewundert, wo ja beim Training am Leopard-Kampfpanzer in Munster zum Beispiel dutzende Kolleginnen und Kollegen zusehen durften. Der Minister selbst ja auch, wir haben in der letzten Folge auch darüber berichtet. Mir hat ein Vertreter der Luftwaffe zur Erklärung gesagt, ihres TSLM. Das ist ein Gamechanger bei der Luftverteidigung. Die russische Invasion wird sich nur stoppen lassen, wenn die Ukraine ihren Luftraum frei halten kann dass man da jetzt einfach kein Risiko eingehen will, sich irgendwie in die Karten schauen zu lassen. So lautete die Antwort, man fürchtet vor allem wohl, dass Ausbilder und Auszubildende von russischer Seite bedroht werden könnten, wenn man denn weiß, wer da ist und wo sich diese Leute befinden. Daher diese hohe Geheimhaltungsstufe. Russland, das wissen wir, setzt ja in diesem Krieg stark darauf, Zivile Ziele, Städte, auch die Energieversorgung anzugreifen, also Kraftwerke mit Cruise-Missiles-Raketen, mit diesen iranischen Drohnen auch anzugreifen, um die Bevölkerung zu zermürben. Und dagegen kann Iris T. tatsächlich sehr wirkungsvoll schützen, weil es all diese Flugkörper abfangen kann.
0: Und was habt ihr drei dann auf diesem Übungsgelände sehen können?
1: Naja, was ja bekannt ist und wo ich auch kein Geheimnis erzähle, ist, dass Iris T aus drei Teilen, aus drei Komponenten besteht. Das ist zum einen das Radar, das war auch dort auf diesem bewaldeten Übungsgelände auf ein LKW montiert. Im Ernstfall muss das ja schnell beweglich sein, aus der Schusslinie gefahren werden können, weil das sozusagen die Achillesferse des Systems ist, eben weil es ortbar ist. Dann kam das Herzstück von Iris T, also die Kommandozentrale, in diesem Fall ein sehr schlichter, einfacher Container, in dem drei Arbeitsplätze mit jeweils zwei Bildschirmen verbaut sind. Touchscreens habe ich mir erläutern lassen. Und auf diesen Schirmen sieht man dann im Einsatzgebiet, was sich im Luftraum alles bewegt. Dann müssen die Auszubildenden lernen zu unterscheiden, was ist was, was ist wirklich gefährlich. Und dann gibt es einen wirklich recht unscheinbar wirkenden Feuerknopf direkt unter diesem Bildschirm, der, wenn die Entscheidung dazu getroffen worden ist, nur noch gedrückt werden muss. Und dann steigen eben von einer, das ist dann die dritte Komponente, Abschussrampe draußen eine oder mehrere Raketen auf. Die haben Infrarotsensoren, suchen sich ihre Ziele am Himmel also selbst. Und treffen die meist auch. Einer der Auszubildenden hat uns erzählt, neulich seien bei einem Angriff mit 51 Drohnen und Raketen wirklich 51 abgefangen worden. Aber das ist dort auf diesem Übungsgelände natürlich alles theoretisch gewesen. Also dort wurde jetzt nicht mit scharfer Munition oder echten Raketen geübt.
0: Aber ihr konntet jetzt nicht wirklich die IRST in Aktion sehen?
1: Nein, also wir haben da natürlich keine echten Abschüsse erlebt. Das wäre auch nicht denkbar, dass auf deutschem Staatsgebiet da sozusagen Raketen in den Himmel steigen. Auffälliger ginge es ja auch gar nicht. Also waren die Auszubildenden da tatsächlich auf Simulationen angewiesen.
0: Und du hast ja anonym sowohl mit Ukrainern, die ausgebildet werden, gesprochen, als auch mit deutschen Ausbildern. Welchen Eindruck haben die auf dich
1: gemacht? Also was die Ukrainer betrifft, waren die sehr selbstbewusst aus meiner Sicht, sehr konzentriert, sehr ernst auch zunächst. Aber wenn man ein bisschen mit denen ins Plaudern kam, dann waren sie doch ähm, trotz der ernsten Lage in ihrem Land sehr humorvoll. Es haben eigentlich alle, mit denen wir gesprochen haben, erzählt, wie merkwürdig das für sie sei, hier für sechs bis sieben Wochen sozusagen in einem friedlichen Land. Leben zu können und dass sie das mental eigentlich gar nicht so richtig auf die Reihe kriegen. Bei ihnen zu Hause sterben Menschen und äh, sie sind hier sicher. Also alle wollen, das haben uns auch die Ausbilder bestätigt, hier sozusagen in geballter Zeit möglichst schnell alles lernen, was man braucht, um dann wieder schnell zurück in ihr Land zu können. Und zu kämpfen. Die wohnen auch tatsächlich mehrere Wochen dort auf dem Übungsgelände selbst und verlassen es, obwohl sie könnten und dürften wohl gar nicht, auch nicht mal um einen Kaffee oder ein Bier zu trinken, machen stattdessen abends lieber Überstunden, um dieses hochmoderne Iris-T-System auch wirklich zu verstehen. Die sind ja auf ganz anderen, auf alten sowjetischen Systemen ausgebildet. Und was man ja übrigens auch sagen muss, die Bundeswehr hat Iris-Tee ja auch übrigens noch gar nicht. Sie mhm. will es anschaffen, aber das muss alles auch noch vom Bundestag genehmigt werden.
0: Ja und eins dieser iris t systeme hat Deutschland ja bislang geliefert. Ähm, der Kanzler hat ein weiteres für die nächsten Wochen zugesagt. Eigentlich sollen es insgesamt vier werden. Reichen denn vier Systeme?
1: Aus Sicht der Ukrainer natürlich nicht. Da, wo das System ist, erweist es sich wohl als extrem wirkungsvoll. Es ist ja im Prinzip die perfekte Ergänzung zu den gepard flag die den Luftraum zu sichern helfen. Und dann eines Tages auch zu Patriot, die ja eine größere Reichweite haben und auch größere Marschflugkörper abfangen können. Ihres T liegt da sozusagen in der Mitte mit einer Reichweite von ungefähr 40 Kilometern. Und deshalb ist es auch keine Überraschung, dass die Ukrainer natürlich mehr davon wollen und auch benötigen. Einer hat ja von dieser hundertprozentigen Verlässlichkeit berichtet, hat aber auch gesagt, wir brauchen davon zwölf Stück. Bislang haben sie eins. Also da klafft äh, tatsächlich äh, noch eine Lücke ein Problem könnte eines Tages auch werden, Stichwort Munition, dass so eine Iris-T-Rakete zum Teil ja um ein Vielfaches teurer ist als das, was sie abschießen. Also diese iranischen Shahed-Drohnen sind im Vergleich dazu billig, was Iris-T verschießt. Aber völlig klar, wenn es darum geht, Städte zu schützen und Zivilisten, dann denkt man natürlich nicht drüber nach und drückt dann auf den Knopf und schießt das anfliegende Flugobjekt natürlich ab. Die Ausbildung hat übrigens, habe ich mir erklären lassen, auch für die Deutschen einen nutzen. Die Bundeswehr hat ihres T noch nicht, aber die können sich sozusagen schon mal mit diesem Gerät vertraut machen für die Zeit, wenn es kommen soll. Und man hat uns auch berichtet, dass sie einiges lernen von den ukrainischen Soldaten darüber, wie die Russen diesen Krieg tatsächlich führen.
0: Ja, vielen Dank Kai. Iris T. gehört ja zu den Waffen, die Deutschland an die Ukraine liefert und der Bundeskanzler ist in seiner Regierungserklärung an diesem Donnerstag auch auf Waffenlieferungen eingegangen. Er sagte, Waffenlieferungen, das sei ein neues Terrain, das Deutschland damit beschritten habe und er verstehe es auch, wenn einigen Menschen dabei unwohl sei und im Bundestag wandte er sich Scholz dann mit diesen Worten an diejenigen, die wegen der Waffenlieferung für die Ukraine Sorgen haben.
2: Und zugleich achten wir bei jeder unserer Entscheidungen darauf, dass die NATO nicht zur Kriegspartei wird. Darin bin ich mir mit dem amerikanischen Präsidenten einig. Um unsere enge Abstimmung fortzuführen, reise ich heute zu Gespräch mit Joe Biden nach Washington. Ein Jahr Zeitenwende heißt auch ein Jahr transatlantische Partnerschaft, enger und vertrauensvoller denn je
1: enger und vertrauensvoller denn je, Anna. Aber es ist schon einiges auch ungewöhnlich an dieser Reise.
0: Ja. Es ist in jedem Fall einiges ungewöhnlich. Es ist zum einen so, dass der Bundeskanzler ohne Pressebegleitung äh, nach Washington gereist ist. Also normalerweise ist es so, dass der Kanzler oder früher auch die Kanzlerin, wenn sie dann ins Weiße Haus äh, eingeladen wurden, dass sie dann auch Journalistinnen und Journalisten aus Berlin mitgebracht haben in ihrer Maschine. Das war auch immer eine gute Gelegenheit äh, für die begleitenden Reporter, dann dann ein Hintergrundgespräch zu führen mit äh, dem Bundeskanzler auf dem Hinflug und auf dem Rückflug. Und das war auch alles so Anfang Februar 2022, als der Bundeskanzler zum ersten Mal nach Washington geflogen ist, kurz nach seinem Amtsantritt. Das war ja damals noch vor dem Überfall von Russland auf die Ukraine. Und dieses Mal fliegt er nur mit einer kleinen Delegation ohne Pressebegleitung und auch ohne eine Pressekonferenz im Anschluss an die Gespräche mit Joe Biden und ähm, dass das ungewöhnlich ist, das fand auch Friedrich Merz, der CDU und Unionsfraktionschef und er fand das so seltsam, dass er das bei der Debatte über die Regierungserklärung tatsächlich zum Thema gemacht hat.
2: Herr Bundeskanzler, wenn Sie heute erneut in die USA reisen, dann hätten Sie doch diese Regierungserklärung zum Anlass nehmen können, einmal zu begründen, was ist eigentlich der Sinn und Zweck dieser erneuten Reise? Sie ist weder vorbereitet mit dem, was Sie uns hier heute gesagt haben, noch nehmen Sie Journalisten mit, noch haben Sie dort ein Abschlusskommuniqué vorbereitet. Was ist der Sinn Ihrer Reise heute nach Washington? Warum reisen Sie dorthin? Sie hätten das heute eigentlich hier erklären können.
1: Vielleicht kannst du es ja erklären, Anna. Du warst lange Korrespondentin in Berlin. Und auch in Washington, kannst du dich denn erinnern, dass ein Kanzler oder eine Kanzlerin nur mit einer ganz winzig kleinen Delegation unterwegs war und tatsächlich ohne Presse und äh, Pressekonferenz?
0: Also ich habe das so noch nicht erlebt. Es ist eben üblich, ne, wie ich es gerade geschildert habe, dass Pressedelegation dabei ist und dass das dieses Mal anders ist. Das verwundert jetzt auch nicht nur Medienvertreter, sondern auch ein alter Hase, der das Geschäft gut von der Regierungsseite her kennt und mit dem ich in den vergangenen Tagen gesprochen habe. Der war über dieses Vorgehen auch verwundert und konnte sich an Ähnliches nicht erinnern. Also in Washington sind ein paar Auftaktbilder bei der Begrüßung von Kanzler Scholz im Weißen Haus geplant. Möglicherweise sagen Scholz und der US-Präsident dann auch noch ein paar Sätze, aber es ist eben keine Pressekonferenz geplant. Olaf Scholz hat allerdings einen Pressetermin während seines Aufenthalts in Washington. Und zwar ist das ein Interview mit dem Außenpolitik-Experten des US-Nachrichtensenders CNN Farid Zakaria. Es ist ein Interview, das in den USA am Sonntag laufen soll, am Sonntagnachmittag unsere Zeit. Also offenbar will Olaf Scholz sich damit vor allem an das US-amerikanische Publikum
1: wenden. Jetzt gab es im Januar ja einiges Gezerre, um nicht zu sagen Unstimmigkeiten zwischen Kanzleramt und Weißem Haus rund um die Frage, welche Kampfpanzer westliche Staaten in die Ukraine schicken würden. Vor allem ging es da um die deutschen Leopard 2 oder eben doch auch um die Frage, ob die USA nicht amerikanische Abrams schicken würden.
0: Ja und zur Erinnerung, da war es ja so, dass die deutsche Seite dann im Januar die Darstellung zurückgewiesen hatte, es habe ein Jungteam gegeben, ne, also eine feste Verbindung zwischen der Lieferung der Abrams und der Leopard 2 und dann, darüber hatten wir ja auch in der vergangenen Podcast-Folge gesprochen, da sagte am vergangenen Sonntag der nationale Sicherheitsberater des US-Präsidenten Jake Sullivan sehr, sehr offen in einem Interview, dass Joe Biden letztendlich nur zugestimmt habe, Abrams Panzer zu schicken, weil das eben für Kanzler Scholz die Bedingung gewesen sei, dann auch deutsche Leopard 2 Panzer in die Ukraine zu entsenden und ähm, laut Sullivan hat der US-Präsident sich dazu entschieden, weil er gesagt hat, okay, ich bin der Anführer der freien Welt, ich werde Abrams schicken, wenn ihr jetzt Leoparden schickt, also auch um die transatlantische Flanke da geschlossen zu halten und dass aber Jake Sullivan das jetzt so unverblümt in einem Interview angesprochen hat. Das ist keine so schöne Begleitmusik für die Reise des Bundeskanzlers nach Washington. Meiner Ansicht nach haben diese Interviewäußerungen vor allen Dingen innenpolitische Gründe. Zum einen wollte Sullivan den US-Präsidenten als starken Anführer des transatlantischen Bündnisses darstellen und dann wollte Sullivan vermutlich auch noch so Kritikern in den USA, denen das doch inzwischen sehr, sehr viel ist, was die USA der Ukraine an Waffen und Munition zur Verfügung stellen, denen etwas den Wind aus dem Segel nehmen.
1: Aber jetzt jedenfalls aus Olaf Scholz äh, Sicht sicher nicht perfekt gelaufen, was die Vorbereitung dieser Reise angeht. Wie begründet denn jetzt die Bundesregierung eigentlich diese Art des Besuchs, also so ganz ohne Presse und Pressekonferenz?
0: Ja, also wenig überraschend findet der Regierungssprecher alle Spekulationen über mögliche Missstimmungen als massiv überinterpretiert. Er sagt, es gehe um einen kurzen Arbeitsbesuch, in dessen Zentrum das ausführliche Gespräch zwischen dem US-Präsidenten und dem Bundeskanzler stehe. Und die beiden hätten das jetzt auch schon seit Längerem vor, dass sie sich mal wieder persönlich treffen, ohne Telefon oder dazwischen geschaltete Videokamera und geplant, ist ein etwa einstündiges Vier-Augen-Gespräch und danach geht es dann nochmal im kleinen Kreis weiter. Ein großes Thema ist natürlich die Ukraine. Was ist im vergangenen Kriegsjahr passiert und vor allem, wie geht es in den nächsten Monaten in der Ukraine weiter? Welche Unterstützung müssen die westlichen Alliierten für die Ukraine organisieren? Und es wird mindestens noch um ein weiteres großes Thema gehen. Und zwar ist das China und die Frage, wie der Westen denn damit umgehen würde, wenn China tatsächlich an Russland Waffen lieferte, wie die Amerikaner ja annehmen. Und dann ist die Frage, wenn das so wäre, wäre Deutschland dann zum Beispiel bereit, sich an möglichen Sanktionen gegen China zu beteiligen. Das ist ja für uns in Deutschland eine schwierige Frage, weil unsere wirtschaftliche Abhängigkeit von China so groß ist. Also mit Blick auf den Besuch des Bundeskanzlers sagte sein Sprecher, es werde ein sehr konzentrierter Besuch und es gebe gar nicht so viel an Rahmenprogramm, dass sich dann Presse öffentlich auswerten ließe. Das auch mit Hinweis darauf, warum denn der Bundeskanzler keine Journalistinnen und Journalisten aus Berlin mitgenommen hat und warum es auch keine Pressekonferenz gibt. Ich finde aber, eine Pressekonferenz wäre trotz dieser Argumentation angemessen gewesen, damit diese beiden wichtigen Politiker, Joe Biden auf der einen Seite und Olaf Scholz auf der anderen Seite, damit die der Öffentlichkeit erklären können, was sie weiter vorhaben, eben mit Blick auf die Ukraine und auch mit Blick auf andere
1: Probleme in der Welt. Ist denn die Tatsache, dass es keine Pressekonferenz geben soll, ist das nur ein Thema bei uns in Deutschland oder ist das auch eins in Washington?
0: Also inzwischen ist das auch ein Thema bei den US-Journalisten, die über das Weiße Haus berichten. Da ist die Unzufriedenheit auch groß. Das Online-Magazin Politico hat zusammengetragen, wie wenige Pressekonferenzen US-Präsident Biden bisher im Anschluss an Treffen mit Staats- und Regierungschefs gegeben hat. Auch im Vergleich zu den anderen Präsidenten. So haben sie aufgezählt, dass zum Beispiel nach dem Treffen mit den Regierungschefs aus Japan und den dass es da keine gemeinsame Pressekonferenz gab. Und auch nicht nach Joe Bidens Gespräch mit dem brasilianischen Präsidenten Lula da Silva. Und Politico hat aber auch über den Unmut bei den deutschen Journalisten in Washington berichtet. Die hätten darauf verwiesen, auch Olaf Scholz habe a rocky relationship with reporters, also ein holpriges, ein schwieriges Verhältnis mit Journalisten. Und dass Scholz auch in Deutschland nicht häufig mit der Presse Spreche vor allem seitdem die Bundesregierung ihre nationale Sicherheitsstrategie noch nicht fertig habe und außerdem bringe er keine Journalisten aus Berlin mit. Das wird da auch noch mal vermerkt und das sei ja sonst Standard Practice, also üblich. Wie es jetzt heißt. Gibt es wohl, Aufdruck der deutschen Journalisten in Washington, ein Hintergrundgespräch mit dem Kanzler. Aber es ist halt die Frage, wie schlau es ist, mit der Presse so umzugehen, dass auch das ein Teil der Berichterstattung wird, über ja an sich etwas Gutes. Nämlich, dass der Bundeskanzler in 13 Monaten zweimal den US-Präsidenten im Weißen Haus trifft. Und wie es dazu aus amerikanischen Regierungskreisen heißt, kaum ein anderer Staatschef hat so häufigen und engen Kontakt mit dem US-Präsidenten gehabt wie
1: Scholz. Und wie ist deine Einschätzung? Wie ist das Verhältnis persönlich zwischen Joe Biden und Olaf Scholz?
0: Ich habe den Eindruck, das ist ein gutes Verhältnis. Die beiden schätzen sich sehr. Seitdem Olaf Scholz Bundeskanzler ist, haben sie sich viermal bilateral getroffen, das heißt also von Angesicht zu Angesicht. Zuletzt war das beim G20-Gipfel in Bali im November. Sie telefonieren auch vergleichsweise regelmäßig miteinander, entweder zu zweit oder auch noch mit anderen Regierungschefs in der Leitung. Und der Kanzler hat in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung, ich glaube das war im Dezember, da hat er einmal über Joe Biden gesagt, der US-Präsident ist ein sehr erfahrener und kluger Politiker. Seine Entscheidungen in der Außen- und Sicherheitspolitik sind abgewogen und kalkuliert. Also alles Eigenschaften, die Olaf Scholz für sich vermutlich auch in Anspruch nehmen würde. Und bei seiner Regierungserklärung hat Scholz ja auch nochmal bewusst die Formulierung gewählt, die transatlantische Zusammenarbeit sei enger und vertrauensvoller denn je. Das hatten wir ja da auch am Anfang gehört. Aus us regierungskreisen heißt es. Joe Biden habe eine gute Arbeitsbeziehung mit dem Bundeskanzler. Die beiden arbeiteten Hand in Hand. Und klar, Deutschland ist ja neben Großbritannien der größte Unterstützer der Ukraine in Europa. Und äh, in amerikanischen Regierungskreisen ist erst Donnerstagabend noch mal betont worden, was für ein verlässlicher und auch guter Partner Deutschland sei, was äh, die Unterstützung der Ukraine angeht. Aber es ist auch klar, dass es das Weiße Haus gern sehen würde, wenn Deutschland mehr Führung übernehme und nicht immer auf die Rückendeckung des US-Präsidenten gucken würde, wie wir das ja bei der Entscheidung um die Kampfpanzer Leopard 2 und Abrams gesehen haben.
1: Dann ziehen wir das noch mal ein bisschen weg von den beiden Persönlichkeiten Biden und Scholz. Wie ist es denn allgemeiner gesprochen um das deutsch amerikanische Verhältnis bestellt?
0: Also Deutschland ist ein verlässlicher Partner, wird als ein verlässlicher Partner wahrgenommen. Wenn Deutschland Zusagen macht, liefert Deutschland auch. Aber es hat im vergangenen Jahr auch immer wieder ziemlich gedauert, bis Berlin in die Puschen gekommen ist. Und das ist natürlich auch in den USA nicht unbemerkt geblieben. Diese Woche war die deutsche Botschafterin in den USA, Emily Haber, sie war bei einer Diskussionsveranstaltung der Deutschen Atlantischen Gesellschaft von Washington aus zugeschaltet und sie sagte das zum deutsch-amerikanischen Verhältnis.
3: Sie werden es mir wahrscheinlich als eine diplomatische Floskel am Vorabend des Kanzlerbesuches auslegen, wenn ich sage, dass die Interaktion, so wie ich sie hier erlebe, mit dieser Administration, aber auch mit dem Kongress, so eng ist, wie, wie jedenfalls in den ganzen fünf Jahren für mich nicht erlebt. Eng, dicht und extrem vertrauensvoll.
0: Also eng, dicht und extrem vertrauensvoll. Emily Haber ist seit knapp fünf Jahren deutsche Botschafterin in Washington. Sie hat den Republikaner Donald Trump im Weißen Haus erlebt und jetzt eben den Demokraten Joe Biden. Und Haber sagt, von den Demokraten gebe es an sich wenig Kritik an Deutschland. Wenn es Kritik an Deutschland gebe, zum Beispiel wegen zögerlichen Handelns, jetzt mit Blick auf die Hilfe für die Ukraine, dann komme diese Kritik von eher von Republikanern, von Einigen Republikanern und gleichzeitig hat die deutsche Botschafterin aber auch darauf verwiesen, auf die Republikaner wie den Minderheitsführer im US-Senat Mitch McConnell, der er gesagt habe, sie solle nicht auf die Kritik von den extremen Rändern achten, also den extremen Rändern der Republikaner, meint McConnell, dann ignore the fringe, ignoriere den Rand, so hat er ihr mal gesagt. Aber klar, der Vorwurf, die Deutschen seien zu zögerlich bei der Unterstützung, für die Ukraine, der ist auch in den USA zu hören. Und äh, die Botschafterin erklärt sich das so. Jenseits dessen in Thinktanks, äh, in den sozialen Medien, manchmal in den Medien, war die Kritik
3: sehr viel lauter an uns äh, und sehr viel stärker. Und ich hatte oft äh, das distinkte Gefühl, äh, dass Diskussionen, die wir in Europa selber führen, hier hineingeschwappt sind und hier ein Eigenleben geführt haben. Sie reflektierten aber nicht notwendigerweise, und dieser Punkt ist mir sehr wichtig, das, was ich von äh, Senatoren, das, was ich von Angehörigen äh, des Hauses und was ich von Angehörigen der Administration gehört habe.
0: Also das ist eine interessante Erklärung, dass die Kritik, die es bei uns in Deutschland an der Bundesregierung gibt und gab, dass die eben in den USA quasi einen Resonanzraum gefunden hat.
1: Gab es aber natürlich nicht nur hier in Deutschland, sondern auch von Bündnispartnern zum Beispiel aus Osteuropa. Aber gucken wir noch mal auf die USA selbst. Wie ist es denn da mit äh, der Unterstützung der Ukraine bestellt? Wie viel Aufmerksamkeit und wie viel Zustimmung genießt die eigentlich noch?
0: Also die Zustimmung, wenn du die ansprichst, die bröckelt langsam. Laut einer Umfrage der Nachrichtenagentur AP waren vor einem Jahr noch 60 Prozent der Amerikaner dafür, der Ukraine uneingeschränkt zu helfen. Und jetzt sind es noch 48 Prozent, also 12 Prozentpunkte weniger, von 60 Prozent runter auf nur noch knapp die Hälfte. Und auf die Frage ob die USA zu viel tun für die Ukraine. Da haben vor einem Jahr sieben Prozent der Befragten Ja gesagt. Und heute sind es 26 Prozent. Also das ist ein deutlicher Anstieg. Und unter diesen 26 Prozent sind viele Republikaner und einer der möglichen republikanischen Präsidentschaftskandidaten, Ron DeSantis, der hat schon begonnen, Stimmung gegen die hohe amerikanische Unterstützung für die Ukraine zu machen. Statt Geld für die Ukraine auszugeben, werde es dringend in den USA gebraucht, so sein Credo. Und wir dürfen ja nicht vergessen, es sind mehr als 72 Milliarden Dollar, die die USA bisher für die Ukraine in Aussicht gestellt haben. Und damit liegen die USA ja auch deutlich vor Europa. Und das ist auch ein Grund, warum US-Präsident Biden gerne möchte, dass Europa und allen voran Deutschland mehr Verantwortung für die Ukraine übernimmt weil er sich nicht ganz sicher sein kann, wie die Zustimmung in seinem eigenen Land mittelfristig sein wird.
1: Mehr Verantwortung durch Europa ist ja auch ein Thema, über das wir schon seit vielen Jahren berichten. Wir Und noch viele
0: Jahre berichten werden.
1: So ist es vermutlich. Wir kommen langsam zum Schluss. Anna, vorher aber noch eine Mail von einer unserer Hörerinnen.
0: Ja, und es ist schon eine Weile her, dass Barbara Jung uns geschrieben hat und zwar mit einer interessanten Frage. Sie schreibt, ich habe gehört, dass im Osten der Ukraine große Vorkommen seltener Erden lagern und dies ebenfalls ein Grund für den Krieg sein könnte. Was ist Ihnen, was ist euch darüber bekannt, fragt Barbara Jung.
1: Ja, sie hat recht. Das ist tatsächlich kein Märchen, dass in der Ukraine gewaltige Rohstoffvorräte schlummern. Wir hören und reden oft nur über Kohle und Gas, aber tatsächlich lagern dort auch die sogenannten seltenen Erden und andere Rohstoffe wie Lithium, Kobalt, Titan, Beryllium und so weiter. Insgesamt schätzt man den Wert auf sage und schreibe 6,7%. Billionen Euro. Also eine Ach. 6 mit 12 Nullen wären das dahinter, Wahnsinn. wenn ich mich nicht irre. Äh, Lithium, Kobalt und so weiter, das sind alles Dinge, die wir dringend bei der Herstellung von E-Auto-Batterien brauchen. Seltene Erden benötigen wir für Smartphones. Äh, wir brauchen die Rohstoffe dringend für die Energiewende und so weiter. Jetzt gehen tatsächlich einige so weit zu sagen, das könnte mit ein Hauptgrund für den russischen Angriffskrieg gewesen sein. Da wird angeführt, dass im Donbass die größten Lithiumvorkommen lagern und dass die EU gerade ein paar Monate vor Kriegsausbruch ein Rohstoffabkommen mit der Ukraine geschlossen hatte. Ich will das jetzt nicht kleinreden, aber der Hauptgrund für Putins Angriffskrieg scheint mir doch eher ein anderer zu sein, ein imperialistischer. Putin hat angedeutet, sich in der Tradition von Zar Peter dem Großen zu sehen. Er will die Größe des alten Sowjetimperiums wiederherstellen, will außerdem verhindern, dass in seiner Nachbarschaft eine funktionierende Demokratie Erfolge feiert, also das sehe ich doch als gewichtigere Gründe, aber ich glaube, das ist tatsächlich ein Thema mit den Rohstoffen, mit dem wir uns durchaus noch nochmal befassen sollten. Also vielen Dank, Frau Jung, für die Zuschrift.
0: Und vielen Dank, Kai, für die Antwort. Und wenn ihr ebenfalls Fragen für uns habt oder andere Anmerkungen, dann bitte Mails oder auch Sprachnachrichten an streitkräfte.ndr.de. So viel von uns für heute und wir sagen Tschüss bis zur nächsten Folge am Dienstag. Und wir, das sind
1: Kai Küstner
0: und Anna Engelke. Zum Schluss wollen wir euch noch eine spannende Recherche von unseren Kollegen aus der NDR Info-Investigation empfehlen. Es geht um die Geschäfte der Holzmafia.
2: Das ist der am schnellsten wachsende Kriminalitätsbereich, der in den letzten Jahren so schnell gewachsen ist, dass er nahezu auf gleicher Höhe mit dem Drogenhandel sich befindet.
1: Organisiertes Verbrechen. Gestohlener Wald.
2: Das hier ist ein Kahlschlag. Schaut euch den Umfang der, der Baumstümpfe an, wie groß und alt die Bäume waren.
1: Europas letzte Urwälder verschwinden, geraubt von der Holzmafia. Ein Millionengeschäft, dem nicht nur das Klima zum Opfer fällt.
0: Sie haben mir die scharfe Axt an den Hals gedrückt und gesagt... Wir zählen bis drei. Wenn du dich bis dahin nicht nackt ausziehst, dann...
1: Organisiertes Verbrechen. Gestohlener Wald. Alle Folgen in der ARD Audiothek.